0: Qualche settimana fa, Elon Musk ha annunciato che Neuralink, la sua azienda di impianti cerebrali wireless, è in grado di comunicare con un computer, ha installato il primo di questi impianti nel cervello di un paziente. Ora, l'annuncio ha ovviamente scatenato una serie di reazioni del mondo scientifico, e a noi, a fuori da qui, questo evento ha fatto venire in mente una serie di cose. Dopo l'annuncio ci sono stati molti articoli, ad esempio, che hanno raccontato come questo esperimento fosse già stato previsto, in forme più o meno simili, da alcuni libri o film di fantascienza. Del resto lo stesso Musk ha citato più volte opere di science fiction per promuovere le sue aziende. Da questa considerazione ci sono venute in mente due riflessioni. La prima è che un annuncio del genere non è passato inosservato, ma non c'è stata tutta questa enfasi che magari ci si poteva aspettare di fronte alla possibilità che un impianto nel cervello possa ridare il pieno controllo dei movimenti a persone ad esempio tetraplegiche. E questo forse perché viviamo in un'epoca in cui il futuro ci appare ogni giorno più vicino, perdendo forse un po' della sua aura insomma ormai quasi niente ci sembra impossibile e quindi quasi niente ci sembra più così nuovo così impensabile la seconda riflessione è che è assolutamente vero che molte delle cose a cui stiamo assistendo specie nel campo ad esempio dell'intelligenza artificiale hanno una loro storia letteraria o cinematografica piuttosto corposa abbiamo già letto o visto tantissime cose che poi sono diventate parte della nostra vita quotidiana magari prima, come ad esempio potrebbe capitare con i visori della Apple saranno solo per i pochi che possono permettersi la spesa se poi funzioneranno diventeranno dei prodotti di massa e potremo usarli più o meno tutti e allora, a fuori da qui, abbiamo deciso di partire da questo presupposto la predizione della letteratura e del cinema sul futuro ma provando a muoverci su un sentiero diverso cioè quello di non cercare solo e lo faremo le novità tecnologiche predette dalla fantascienza, ma proveremo a cercare altre predizioni che hanno più a che fare con una specie di sviluppo antropologico dell'umanità in un dato contesto, cioè quello dello sviluppo capitalistico,
1: well, I serve my time as a writer of hard science fiction, I wrote space opera in the Grand maniera, interstellar empires that kind of thing
0: questa che sentite è la voce di John Brunner sta rispondendo alle domande della BBC in un programma del 1979 dal titolo Time out of mind e sta spiegando il suo passaggio stilistico diciamo da opere di fantascienza ambientate nello spazio a opere più speculative, a proposito di un futuro più vicino e per di più sulla Terra. Brunner è nato il 24 settembre 1934 nell'Oxfordshire, in Inghilterra, ed è morto nel 1995 a Glasgow. È uno di quegli autori molto conosciuti dagli appassionati di fantascienza e poco dal grande pubblico. In ogni caso, Brunner si laurea in lingue moderne, si arruola nella Royal Air Force, poi decide di percorrere la sua passione in via definitiva, abbandona tutto e si mette a scrivere storie di fantascienza. Ha scritto tanti libri, ma quello su cui ci soffermiamo oggi ha vinto il premio Hugo, il premio più importante per gli scrittori di fantascienza. Si intitola Tutti a Zanzibar, è un libro lungo, sono quasi 600 pagine, ed è un libro particolare, con una trama complessa, inframmezzata da notizie di cronaca o pseudotali. Il libro è uscito nel 1969 ed è ambientato nel 2010, ricordiamoci bene queste date. Ed ecco cosa aveva previsto Brunner. Intanto ci aveva preso sulla popolazione. Perché immagina un pianeta abitato da 7 miliardi di abitanti. Nel 1969 gli abitanti totali erano circa la metà. Nel 2010 gli abitanti della Terra saranno 6 Poi immagina atti casuali di violenza da parte di individui che spessano luogo nelle scuole e che affliggono la società. Sono in mass shooting di cui ormai purtroppo sentiamo parlare spesso da un po' di anni, specie negli Stati Uniti ma non solo. Poi aveva previsto che, anche se alcune persone si sposano ancora, molte delle generazioni più giovani nel 2010 preferiscono rapporti a breve termine senza impegno a lungo termine. Gli stili di vita omosessuali e bisessuali sono diventati mainstream e i prodotti farmaceutici per migliorare le prestazioni sessuali sono ampiamente utilizzati e perfino pubblicizzati nei media. I veicoli a motore diventano elettrici, I canali di notizie televisive sono ormai diventati globali e sono via satellite e sono personalizzati. Ognuno può farsi il suo palinsesto. I sistemi di intrattenimento a bordo degli aerei includono programmi video e notizie accessibili su schermi individuali in ciascun posto e anche eventi live. E infine, la marijuana è stata depenalizzata. Naturalmente Brunner si dedica anche al mondo intorno. E queste sono le sue predizioni. Gli europei hanno formato un'unione di nazioni per migliorare le proprie prospettive economiche e la propria influenza sugli affari mondiali. Il rivale più potente degli Stati Uniti non è l'Unione Sovietica, ma la Cina. Tuttavia, specifica Brunner, gran parte della competizione tra Stati Uniti e Cina si gioca nell'economia, nel commercio e nella tecnologia, invece che in una guerra aperta. Bene. Oggi siamo partiti da questo libro per indagare il futuro che era già stato scritto e dopo queste intuizioni antropologiche di Brunner passeremo ad alcune delle invenzioni previste dalla fantascienza a cominciare da un must, Star Trek. Vedremo in che modo la scienza ha fatto o fa affidamento sulla fantascienza per valutare eventuali innovazioni. Infine esploreremo le predizioni della letteratura femminile all'interno di filoni che ormai sembrano viaggiare sul confine sottile tra fantascienza e realtà, tra distopia e utopia, a secondo di chi legge le loro storie. E infine chiuderemo con la nostra rubrica Fuori anche da qui. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media.
1: Sto cercando di collegare il circuito di derivazione. Mi ci vorrà ancora una mezz'ora. Faccia presto, è importante, tenente. Signor Spack, le ricordo che non faccio niente del genere da anni. Se non è fatto più che bene, potrebbe far saltare tutto il sistema di comunicazione. È un lavoro molto delicato, signore. Non credo che ci sia nessuno che lo possa fare meglio di lei, tenente. La prego, prosegua.
0: Sì, signore. Subito. Questo che avete appena ascoltato è un dialogo della celebre serie tv Star Trek. Lo abbiamo lasciato in italiano, perché anche da noi la serie ha avuto un successo straordinario. Anzi, potremmo dire che proprio i fan sono quelli che hanno permesso a Star Trek di diventare una serie culto. Allora, le prime puntate di Star Trek sono uscite negli Stati Uniti negli anni 60. La trama è questa. Siamo tra il 2266 e il 2269. I terrestri sono uniti nel governo mondiale della Terra Unita e sono entrati in contatto con forme di vita aliene. La serie racconta la vita all'interno della nave stellare USS Enterprise. Ora, a guardarla oggi questa serie, che allora, quando uscì, era considerata decisamente futuristica, per quanto mainstream, potrebbe farci sorridere le tutine dei protagonisti, alcune operazioni di saldatura, un po' così, ma in realtà questa serie aveva già immaginato qualcosa che sarebbe avvenuto da lì a poco. Ad esempio, l'equipaggio utilizzava un comunicatore, una specie di telefono portatile a conchiglia. Ecco, quando la Motorola produce il suo primo cellulare a conchiglia, in onore di Star Trek lo chiama StarTac. Ora andiamo un po' veloce e scartiamo da Star Trek per citare tante altre opere che bene o male vi risuoneranno forse familiari. Le macchine autonome, un grande classico della fantascienza, presente in tantissimi libri. Isaac Asimov, uno dei più importanti scrittori di fantascienza, nel 1964 aveva scritto sul New York Times le auto con cervelli robotici saranno l'elemento centrale dell'esposizione mondiale del 2014. Ma, in generale, le auto a guida autonoma sono sempre state un elemento imprescindibile nell'immaginazione di futuri ipertecnologici. Fin dalla pubblicazione di Paradiso e Ferro di Miles J. Brewer, nel 1930, passando per Arthur C. Clarke.
1: Alla oh, queste gadget Think give you a radio? On I am your quite
0: ecco qui siamo di fronte a un altro grande fenomeno pop. Questo spezzone è del telefilm Supercar. E questo è il momento nel quale, per la prima volta, il protagonista sente parlare la sua macchina, Kitty, che gli propone qualche canzone da ascoltare durante il viaggio. Andiamo avanti. Le macchine volanti erano già state immaginate da Ian Fleming, quello di 007, i droni nel romanzo Dune di Frank Herbert del 1965, la realtà virtuale Stanley J. Wayne Bowne, gli occhiali di Pigmalione, 1935, il film Tron di Steven Lisberger del 1982 e il romanzo di Neil Stevenson del 1992, Snow Crash, che presuppone anche l'esistenza del metaverso. Ecco, fermiamoci un secondo a Snow Crash e al genere che era andato alla grande tra gli anni 80 e gli anni 90, il cyberpunk. Non tutto quanto predetto si è realizzato, ma quel clima cupo oscuro tipico dei romanzi cyberpunk in un certo senso rappresenta qualcosa della nostra società oggi. Ad esempio, Antonio Caronia in Dal cyborg al postumano ricorda i tratti fondamentali sviluppati dal genere in quasi tutte le sue trame. Riduzione del potere politico centrale a una agenzia politica fra le tante. Smantellamento di ogni meccanismo centralizzato di welfare state, frammentazione del territorio in enclave gestite direttamente dalle aziende, con una dimensione, anche militare, autonoma, scomparsa della società civile in favore dell'emergere di una dimensione neocomunitaria che ha spesso i tratti insieme arcaici e postmoderni di una società mafiosa. E sullo sfondo c'è l'autonomizzarsi del mondo virtuale delle reti e il suo intreccio sempre più inestricabile con il mondo fisico. Insomma, l'elenco delle predizioni potrebbe essere infinito. Nella Sinossi trovate un po' di articoli indicati con i quali vi potete divertire a ricordare cose che avevate già letto e poi magari vi sono capitate tra le mani reali. Ma in tutta questa valanga di predizioni c'è un'altra parte molto interessante e che ha a che vedere con il rapporto tra scienza e fantascienza. Per parlare di questo aspetto abbiamo invitato Simone Clemente, benvenuto Simone. Ciao Simone, grazie per avermi invitato. Allora, Simone Clemente è già stato con noi a Fuori da Qui, è un autore di Cora e dato che si occupa di scienze lo abbiamo chiamato anche oggi. Allora Simone, cosa ci porti intanto a proposito del rapporto tra scienza e fantascienza? Allora, il rapporto tra scienza e fantascienza è molto stretto
1: ovviamente, non soltanto per una questione di temi trattati, ma anche se noi pensiamo agli autori, diversi autori, adesso il primo che mi viene in mente è sicuramente Asimov, che era a sua volta uno scienziato, lui era un biochimico ed è stato comunque uno delle figure più importanti per quanto riguarda la letteratura fantascientifica. Ma se poi andiamo eh, a indagare un, eh, il rapporto intimo che c'è tra queste due discipline, tra la scienza e la eh, letteratura fantascientifica, ci rendiamo conto che anche ai giorni nostri viene costruita e viene mantenuta una, un legame tra questi due ambiti, anche quasi a livello istituzionale, come se venisse codificato, che è un po' quello che di fatto poi la NASA stessa cerca di fare. La NASA, l'Agenzia Spaziale Statunitense, giusto per citare un esempio, Organizza periodicamente delle visite e degli aggiornamenti rivolti agli autori di fantascienza, delle visite all'interno delle loro strutture, degli incontri con i loro scienziati e le loro scienziate e degli aggiornamenti. Perché vengono fatte queste cose? Il motivo è, anzitutto, ovviamente fornire agli autori del materiale su cui lavorare. Quindi produrre una letteratura fantascientifica che possa essere quanto più adesa a quello che è il progresso e la conoscenza scientifica. E viene in mente, ad esempio, il caso del film Gravity, della regia di Alfonso Quaron, che appunto racconta l'odissea di questi due astronauti che si trovano alla deriva in orbita intorno alla Terra, che è stato lodato anche per la verosimiglianza con quella che è la reale vita all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Altri casi che vengono in mente, un po' più audaci, però comunque meravigliosi, mi viene in mente Interstellar di Christopher Nolan, dove addirittura ci si lancia in quella che può essere la la descrizione del mondo, anzi dell'universo, del non-universo, comunque di quello che succede, di quella che è la realtà all'interno di un un buco nero superato l'orizzonte degli eventi. E quindi c'è sicuramente questa, questa relazione, questo interesse da parte di chi fa scienza nel diffondere una conoscenza di quello che è la realtà scientifica. Però non solo, sarebbe anche errato pensare che non esista una sorta di contaminazione, anche in senso contrario, cioè tante cose che magari vengono teorizzate, predette e immaginate nelle opere di fantascienza, poi in qualche modo vengono, poi si, si cerca un po' il modo di, di applicarle. Ci sono d'altro, d'altro canto alcune figure del mondo scientifico che sono a tutti gli effetti dei, dei visionari, che e quindi devono in qualche modo immaginare un mondo che non c'è un mondo che deve ancora crearsi e quindi se noi pensiamo a alcune innovazioni scientifiche partono da delle delle idee che 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 possono sembrare assolutamente fantasiose se viste da fuori. Oppure, d'altro canto, ci sono alcune eh, idee, alcune innovazioni scientifiche che dovrebbero a, arrivare, che sono attese da decenni, che sfiorano anche là il fantascientifico. A me viene in mente subito sulle piedi quello che le previsioni del mondo di cui è possibile effettuare una fusione nucleare per produrre energia. La fusione nucleare che è un po' il sacro graal della ricerca in, uh, in ambito energetico perché dovrebbe simulare, riprodurre in scala le reazioni che avvengono all'interno dei nuclei delle stelle, quindi produrre energia pulita e eh, potenzialmente infinita per per l'umanità. Ecco, questa prospettiva che viene pubblicizzata come qualcosa di imminente oramai da, da decenni, appunto sono decenni che si cerca questa il modo per ottenere questa energia in questo modo qua e insomma nel frattempo alcune delle innovazioni che invece erano state teorizzate magari prima in, in, nella letteratura fantascientifica come l'intelligenza artificiale invece ecco, che diventano realtà ecco e d'altro canto comunque questo rapporto va in, in modo diciamo bionivoco no? c'è una contaminazione sicuramente della scienza verso il mondo fantascientifico però allo stesso tempo se noi pensiamo a alcune innovazioni che sono state annunciate già decenni fa e poi non hanno ancora trovato magari applicazione nel mondo reale, penso ad esempio alla fusione nucleare che dovrebbe simulare e riprodurre anzi sulla Terra quelle reazioni che avvengono nel nucleo delle stelle e garantire in questo modo energia pulita e potenzialmente infinita all'umanità. Ecco, sono decenni che si annuncia l'imminenza della possibilità di disporre la fusione nucleare per uso civile commerciale e ancora questa resta effettivamente a tutti gli effetti una, una chimera. D'altro canto invece ci sono alcune, mh, alcuni aspetti, alcune immagini che erano state teorizzate dal, dagli autori fantascientifici che trovano poi invece applicazione nel mondo reale. Chiaramente si tratta di mondi che sono diversi, se ne pensiamo a come si immaginavano il futuro, eh, anzi i giorni nostri negli anni 70-80, se pensiamo al 2001 di, del, di 2001 di Sanello Spazio, o il 2029 di, di Terminator, <ride> ci rendiamo conto che sono eh, universi che sono per carità molto distanti, però magari alcune innovazioni, penso soprattutto all'intelligenza artificiale, effettivamente stanno trovando poi applicazione, eh, stanno venendo sviluppate in un modo che noi stessi non ci immaginavamo solo qualche decennio fa e queste queste innovazioni magari erano invece presenti già nei libri,
0: nei film, nei prodotti di fantascienza degli anni passati senti a proposito di libri ce n'è uno che ci è piaciuto moltissimo e ne abbiamo anche parlato molto qui a Cora
1: Ecco, sì, immagino che tu stia parlando di Maniac di La Batut che eh, ovviamente per chi ha letto e anche per chi non l'ha letto non stiamo parlando di un libro di fantascienza per quanto un po' di fiction La Batut dentro ce la metta lo stesso, però è interessante parlare di questo libro perché il protagonista di questo libro, anzi la biografia che viene raccontata, quella di John von Neumann, questo importantissimo scienziato che è stato uno dei padri dei genitori dell'informatica moderna, è è stato un teorizzatore e rappresenta effettivamente una di quelle immagini di questi scienziati visionari che in qualche modo possono un po' eh, riconnetterci con una visione che va oltre quello che è è il mondo che vediamo noi, che frequentiamo tutti i giorni. Quindi in qualche modo si può collegare a un immaginario anche un po' fantascientifico, quantomeno nel momento in cui teorizzano le loro idee. E nel caso di Von Neumann, su tutti c'è probabilmente quella che per noi oggi sarebbe a tutti gli effetti una visione fantascientifica, è quella delle macchine autoreplicanti. Lui aveva teorizzato e modellizzato da un punto di vista informatico delle macchine in grado di riprodursi da sole, dare vita a tutti gli effetti a una progenie, simulando quella che è la vita biologica, lo sviluppo della vita biologica, l'evoluzione della vita biologica, addirittura immaginando che potessero riprodursi in maniera imperfetta, perché l'imperfezione è ciò che garantisce alle specie viventi di evolvere, quindi adattarsi al mondo che cambia e ugualmente quindi le macchine di von Neumann eh, autoreplicanti sarebbero dovute essere delle macchine imperfette quindi capaci di adattarsi a ambienti nuovi e potenzialmente in grado di colonizzare anche mondi alieni distanti da noi, distanti dal nostro, dal nostro pianeta. Quindi chiaramente si tratta di un modello assolutamente teorico però vediamo quanto l'immaginazione dello scienziato possa dare assolutamente l'infa a quello che è il mondo della fantascienza. Allo stesso modo dentro il mondo scientifico ritroviamo anche delle figure e dei fatti degli eventi che sembrano essere assolutamente usciti da un libro fantascientifico. Mi viene in mente subito su due piedi la figura di Craig Venter, questo scienziato, questo biologo statunitense la cui biografia ricorda molto quella anche di qualche cattivo, di qualche film di fantascienza se non addirittura di qualche serie comic Marvel. Chi è Craig Venter? Craig Venter è quest'uomo, che, questo biologo che... Di recente è tornato agli onori della cronaca per aver sintetizzato per la prima volta un, in laboratorio un, un organismo, un organismo vivente. Ha dotato una, una cellula batterica di un DNA completamente sintetico, inserito a, all'interno di un, di un volucor di una membrana cellulare presa da dei batteri preesistenti. Però il, il genoma, quindi il libretto di istruzioni per far funzionare questa questa cellula è stato ricreato in laboratorio e questa qua si tratta chiaramente di una scoperta Eh, epocale, però di nuovo quanto certe volte la scienza stessa e il progresso scientifico tende ad avvicinarsi verso quelle che sono un immaginario che noi pensavamo Teorizzato soltanto dentro dei libri appunto di fantascienza e d'altronde anche queste figure qua come lo stesso Craig Venter si avvicinano proprio a quel mondo, lui è un, una storia assolutamente pazzesca, ex veterano di guerra del Vietnam che stava in infermeria che a un certo punto scioccato dai traumi della guerra sceglie di suicidarsi e per farlo prova ad abbandonarsi all'oceano. All'oceano inizia a nuotare verso il mare aperto e a metà strada sceglie invece che tutto quello shock sarebbe dovuto diventare un modo a, a dire per aiutare gli altri e quindi sceglie di dedicarsi allo studio della medicina prima, poi della biologia molecolare nel dettaglio, però lo fa in maniera privata, okay? lui è un privato e privatamente, quindi col suo capitale e con i suoi guadagni, i suoi profitti, arriva a raggiungere i risultati importantissimi. nel 2001 arriva a mappare il genoma umano battendo sul tempo il consorzio pubblico che stava lavorando allo stesso progetto. Pochi anni più tardi, con l'idea di costruire una mappatura, un atlante di tutti gli organismi viventi della della fauna marina, anzi microorganismi viventi, cosa fa? Si mette a girare per il mondo a bordo del suo panfilo, attrezzato a nave e laboratorio per raccogliere campioni di microrganismi marini e poi sequenziarne il genoma e utilizzarlo per le sue ricerche. Perché dico che quindi questo personaggio che sembra uscito però da anche da, eh, diciamo, diciamo se dovesse essere un personaggio di, di fiction sarebbe probabilmente un cattivo perché eh, lui fa tutto ciò, sì per il progresso scientifico chiaramente, però insomma fa tutto ciò da un punto di vista privato, quindi i suoi profitti Resta da lui tant'è che eh, qualche anno fa è tornato di nuovo agli onori della cronaca per aver brevettato un gene umano quindi il primo gene umano brevettato da un, uh, un privato di, è stato brevettato da questo Craig Venter
0: e su Neuralink dalla tua posizione cioè dalla posizione di chi si occupa di scienza cosa ne pensi? I dubbi che la comunità scientifica ha su Neuralink sono
1: essenzialmente legati a quella che è la trasparenza di questo progetto. Nel senso che non si trovano in giro delle informazioni dettagliate Addirittura, come fa notare un articolo apparso sulla rivista scientifica Nature giusto qualche giorno fa, ehm, non si trova traccia del progetto di Neuralink su quelli che sono gli archivi, i registri dell'agenzia governativa americana che si occupa della regolamentazione delle ricerche in ambito medico. E non si trovano appunto dei, una registrazione del, dell'esperimento del neuralink di impianto, di chip all'interno del cervello umano. E, e questo chiaramente è un grosso limite per la comunità scientifica. Tra l'altro essere registrati su questi archivi, su questi registri, spesso è la precondizione per poter pubblicare su riviste scientifiche accreditate come famosissime Nature, Science, Cell e via dicendo. Sono riviste di peer review e tra le condizioni per avere la ricerca pubblicata sulle loro riviste c'è appunto quella in ambito medico o biomedico di essere registrato in questi registri, quindi insomma di svolgere una ricerca che in qualche modo è regolare, garantita. Ecco, tutte queste informazioni mancano, fa notare Nature e le uniche informazioni reperibili sono reperibili su X, il social network di Musk. ...dai tweet di Elon Musk e da quello che è l'opuscolo... ...che la stessa Neuralink ha ha distribuito. Bene, grazie Simone e alla prossima. Grazie a te Simone e grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: What if women and not men were the sex... ...who could do more physical harm, Mm -hmm. who could cause more pain? Do we think that in those circumstances... Questa che state ascoltando è Naomi Elderman, una scrittrice ma anche autrice di videogiochi britannica. Sta rispondendo ad alcune domande nel corso di un'intervista su uno dei suoi libri e ci arriveremo. Ma prima usiamo un suo articolo pubblicato sul Guardian e intitolato «Sogni distopici come la fantascienza femminista ha predetto il futuro» perché Elderman ci introduce un tema che ci interessa, ovvero la letteratura fantascientifica femminile e femminista. Come avrete notato nella prima parte di questa puntata di oggi, abbiamo citato quasi solo uomini. Bene, il futuro è stato ovviamente previsto anche dalle donne e negli ultimi tempi, per fortuna, sono tornate in auge alcune autrici fondamentali per il cosiddetto romanzo speculativo. Merito anche di alcune raccolte, come ad esempio le visionarie, edito in Italia da Knott. Ora, seguiamo Elderman nella sua introduzione. Scrive che «Le scrittrici di narrativa distopica femminista sono attente alle realtà che opprimono la vita delle donne, che rendono l'impensabile improvvisamente pensabile». E il primo romanzo che cita a questo proposito è quello di Joanna Russ, The Female Man. Il libro racconta di quattro donne provenienti da quattro mondi paralleli che si incontrano viaggiando da un mondo all'altro per vedere come le loro vite sarebbero potute essere diverse all'interno di un sistema diverso. La più sessista tra tutte le realtà esplorate è anche quella economicamente più depressa. È quella di Jenin, una donna del mondo in cui la depressione non è mai finita, così avvilita da credere a malapena da poter esistere senza trovare un uomo che la sposi. Le recessioni economiche rendono le persone vulnerabili ancora più vulnerabili e le società in difficoltà tendono a ritirarsi in un passato immaginario di certezza e stabilità. Per dirla in un altro modo, la giustizia sembra accessibile in tempi di abbondanza e inizia a sembrare un lusso in tempi di povertà. E immagino che questo già vi ricordi qualcosa. Ma ci avverte, Elderman. L'anarchia può portare a nuove opportunità, nella parabola del seminatore di Octavia Butler, una giovane donna dotata di iperempatia fonda un nuovo ordine religioso. Le persone sono affamate di cambiamento perché i vecchi metodi non hanno funzionato. Gli Stati Uniti sono afflitti da condizioni meteorologiche mortali, che uccidono centinaia di persone e la civiltà è crollata al punto che è folle vivere senza un muro che ti protegga. Insomma, la fantascienza femminista riesce a trovare risonanza anche nel mondo moderno, conclude Elderman. Let's have a think about how those situations would play out, and I really went into the book thinking I want to know too. I want to know what would happen in these circumstances, and then just following the logic of the characters and the plot through to work out what I thought the answer was. E a proposito del suo romanzo, The Power, tradotto e pubblicato in Italia da Notte Tempo con il titolo Ragazze Elettriche, scrive che è stato descritto come un thriller distopico. Nel libro quasi tutte le donne del mondo sviluppano improvvisamente il potere di fulminare le persone a volontà. Possono fulminare sia donne sia uomini, animali e oggetti inanimati e usano il loro potere lentamente ma inesorabilmente, proprio come fanno gli uomini nel nostro mondo oggi. Insomma, conclude, non accade nulla agli uomini del romanzo che non accada a una donna nel nostro mondo di oggi. Ecco, quindi questa cosa qui è distopica? Potremmo chiederci? Sì, è la risposta. Ma solo se sei un uomo. Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui. Una delle più importanti scrittrici fantastiche è sicuramente Ursula K. Le Guin. Per conoscerla e capire perché è stata così importante nella letteratura fantasy femminista, vi consigliamo questo podcast, The Left Hand of Le Guin. nome che arriva da uno dei primi libri di Le Guin, La Mano Sinistra delle Tenebre. In ogni episodio di questo podcast troviamo le voci di studiosi, fan, scrittori, lettori e, come dice l'autrice, alieni. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.